0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Nesta quarta-feira, centenas de milhares de estudantes, sindicalistas e professores foram às ruas protestar contra um bloqueio de 5% do orçamento anual do Ministério da Educação. Em cada universidade federal, o congelamento de gastos chega a 3,5% do total do orçamento do MEC, o que representa 30% das verbas não, não obrigatórias das universidades, em média. As verbas não obrigatórias representam gastos como tarifas de luros, água, gastos com limpeza, pessoal terceirizado, obras e pesquisas. As despesas obrigatórias, que não sofreram cortes, incluem pagamento de salários e aposentadorias. O MEC disse que os cortes são resultado de uma arrecadação de impostos menor, que a é projetada e por isso o dinheiro pode voltar se a arrecadação subir. O presidente Jair Bolsonaro desqualificou as manifestações em Dallas, no Texas, quinta-feira. Ele falou, o que foi feito no Brasil ontem? Uma passeata lula livre, um bandido que está preso, condenado, cumprindo pena, ele disse. No dia anterior, ele já tinha chamado os manifestantes de idiotas úteis e massa de manobra. No podcast Ideias desta semana, os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Gustavo Norge, falam sobre como as manifestações podem impactar o futuro do governo Bolsonaro. Eu vou começar com Fiuza. o O Fiusa, evidentemente, boa parte dos manifestantes se utilizaram de uma pauta legítima, que é a educação, para contrabandear bizarrices do naipe de Lula Livre e que tais. Mas você não acha que é um erro é, desprezar por completo as manifestações como se fossem apenas uma coisa da esquerda?
1: Pois é, Jones, a gente está, talvez, aí num, num cacuete de crise no Brasil, né? Assim, Sim. eu digo cacuete porque... Tudo é crise, né? É, isso, é. Acho que tem uma, uma predisposição. E aí não vejo assim como uma coisa organizada, exatamente, né, uma... uma uma sociedade conspiratória, né? Eu acho que já vem de um, de um tempo isso, né? A gente tem uma tendência a transformar é, é, eventos que nem sempre são tão é, é, graves ou de consequências tão complicadas em crise, né? Acho que uma parte da imprensa ajuda um pouquinho, é, tratando como crise, as redes sociais é, tem aquele vício também de, de amplificar demais, às vezes, né? O de uma forma muito assodada sentenciar, né, é, é, problemas. Então, é, a gente tem uma, uma às vezes uma sensação de que é um governo é, que Eles que esteve permanentemente vendo. em crise, né, em termos de conjuntura, de fato, de estrutura e tal. Isso não é fato, né? É, mas também é fato, né, como você bem anunciou, que é, é, esse governo, quer dizer o politicamente né o símbolo o presidente né ele já é um efeito colateral digamos né, da, da é, dessa guerra de narrativas né dessa dessa guerra civil é, de, de debate né então o que se passou agora essa semana é, foi eu acho eu acho uma caricatura né assim talvez tenha sido é, um dos momentos em que é, você teve a desonestidade intelectual no Brasil eh, indo a uma situação mais eh, de forma mais aguda eh, 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 se expandindo né como uma, uma de fato um, um quase que um levante né e eh, eh, eu digo desonestidade intelectual porque você já já descreveu muito bem aí na, na abertura eh, a gente não tem um corte na educação que indique é eh, um governo é, autoritário inimigo né, do sistema de, de ensino da cultura né, quer dizer, que, o que a gente teve é, e está tendo é um contingenciamento de verbas que é muito comum e foi feito é, praticamente em todos os últimos governos no seu início de, de, de administração né? então uh, esse né, quer dizer, você vê como se descreveu né? muita gente na rua e tal é, é, o motivo alegado, né? Assim, bom, nós estamos, a, a rua é um, é um a, é, como é que se diz, né? É, é um é quando você transborda, né? É um transbordamento cívico a rua, né? É quando você é, é, tá clamando né? É, é, aí ostensivamente por alguma coisa. E o motivo alegado é falso. É fake news, né? Não há, comparativamente com outros períodos recentes em que não houve esse tipo de manifestação pela educação, não há um motivo alegado. E você teve, né, como requinte dessa dessa hipocrisia, você teve adesão de, 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 de estabelecimentos de ensino particulares, né? É, é, protestando contra um corte de verbas públicas, né? Então, é, é, qual é a alegação? Né? Aí se transforma num, num movimento, né? como se fosse realmente é, é, dizer, não, é, é, nós estamos enxergando um ataque ao sistema educacional, né? a, a escola particular. E misturou, inclusive, com pauta de reforma da Previdência. Fizeram uma salada, o que também é uma outra aberração, né? uma outra as a porque é a reforma que justamente vem resolver um problema fiscal é, é, para evitar que falte verbo, à é educação, né, para a educação. Então, é, é, eu vi é, dessa maneira, assim, é, é, como um, um, realmente foi um, um, uma apoteose de hipocrisia, né, é, que o país viveu, é lógico que é um ele não, né, evidentemente que é uma, uma repetição né? é, as claques, não, acho que não, não, a adesão não foi só de claques, aí depois eu tento falar um pouco sobre esse, essa parte do mal entendido, né? das pessoas que, que estão de boa fé, né? Mas, respondendo a sua, a, a sua questão é, final, é, eu acho que é, o bolsonaro sendo um efeito colateral né usa um pouco essa expressão essa, essa imagem né quer dizer é, é, é de fato que ele acirramento de uma narrativa absurda e, e fora da realidade né do pt do politicamente correto o lula é, preso e sendo o maior ladrão do país e cogitado para a presidência da república né isso isso irrita isso predispõe também muitas pessoas que não querem ter uma bandeira, querem apenas organizar o país e os espíritos ficam carregados. A reação do Bolsonaro é, é, é que ele tem tido, né? Quer dizer, o Bolsonaro é isso, ele é esse produto, ele é esse efeito colateral. Então, quando é o Lula né? Disse numa entrevista aí que né? Tem um para um, uma imprensa dócil que, que paparica ele né e foi entrevistado na cadeia então ele falou lá que, que tem um bando de malucos governando aí talvez um, um presidente ali com né, algum tipo um outro tipo de temperança e tal pudesse dizer que não vai entrar nessa discussão e tal mas o bolsonaro é o bolsonaro então ele responde não melhor é, é, é um bando de malucos do que um bando de cachaceiros. Né? E aí vira esse, esse debate, essa briga de galo e com as manifestações de rua é, pela educação que carregam, a gente tem que admitir, né, uma, uma forte dose de hipocrisia, ele respondeu é, é, né, nessa linha, nessa mesma linha, ele, ele, ele quer briga e vamos ver se esse tipo de confrontação é, 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 tenderá Há né, uma, uma resultante aí de, em algum momento de, 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 de harmonia ou, ou não, ou se isso vai, né, vai, vai se transformar mesmo numa guerra.
0: Constantino, em uma coluna de grande repercussão essa semana, você escreveu que temos uma esquerda organizada novamente em torno de uma pauta sedutora, a educação, e a direita dividida, fragmentada, parte já na oposição. É esse o saldo que você vê dessa semana?
2: Oi, Jones. É, sim, é, na verdade isso foi uma boa frase que sintetizou bem aí o clima do meu amigo Guilherme Macalossi, que falou, o governo Bolsonaro é responsável por dois feitos dignos de nota. Fracionou a direita com intrigas idiotas, unificou a esquerda em torno de uma pauta social. É, eu, eu vou discordar do meu amigo Fiuza, é, não, não em tudo, eu acho que ele tem muitos pontos é, corretos, mas o tom que eu quero dar a situação que o Brasil está vivendo é um pouco mais sombrio eu, eu acho que a crise é real e eu acho que a crise tem muito de responsabilidade do próprio governo eu não é, descarto a postura do centrão uh, eu não descarto sequer aqueles que como o próprio usa, chama né, os corneteiros do fracasso que só querem enxergar as coisas ruins e o, o próprio papel da imprensa é, que costuma fazer isso mesmo né? a imprensa já é meio abutre contra o Bolsonaro aí une a, a fome com a vontade de comer mas mesmo considerando tudo isso, eu acho que a crise é real e tem muito de responsabilidade do governo eu vou tentar explicar de forma breve né? a esquerda não conseguiu colocar na rua gente pelo Lula livre as manifestações foram patéticas e nem pelo Fernando Haddad na sua campanha, agora a manifestação foi expressiva, não dá para negar esse fato, tinha muita gente na rua é, sobre o tom de, de apocalipse né eu quero usar aqui ninguém menos do que o ministro Paulo Guedes. Ele foi recentemente conversar com deputados e ele usou duas expressões que, que são palavras dele. Né? O Brasil está no fundo do poço e flertando com o abismo. Ou seja, são palavras fortes. Não, não é, quer dizer, não é que, que pessoas de fora estejam falando olha, a coisa está ruim e perigosa. Não, é, é o próprio ministro falando olha, se não aprovar isso, o Brasil afunda. Isso é aquilo que eu venho denunciando há muito tempo e criticando, e aí algumas pessoas, principalmente da ala bolsonarista ou lavista, acham o quê? Acham que eu me tornei ou um vendido ou um comunista, ou essas baboseiras que eles repetem, né? Porque eles não entendem que existe uma coisa chamada crítica construtiva. São pessoas que estão olhando a coisa degringolar diante dos seus olhos e percebem que o presidente está mais preocupado em alimentar uma militância raivosa virtual eh, que tem um, um quê de revolucionário jacobino, quer dizer, acha que vai implodir o sistema, derrubar o Congresso que é todo podre governar por meio do, do, de pressão popular e plebiscitos, essa turma mais influenciada pelo guru Olavo de Carvalho, e aí é, é importante destacar isso. O Olavo de Carvalho, que influencia os filhos do, pre do presidente... Que, por sua vez, são os que mais influenciam o próprio presidente... Ele é condecorado pelo governo... Ele recebe tuitada de apoio dos filhos e do presidente... Então, não é uma mera...
0: É engraçado que isso, né, Constantino... Não tem nada a ver com conservadorismo, né... É, parece que eles pegaram muito bem as lições do, do, do Saul Alinsky, né...
2: É, é petismo com sinal trocado... É reacionários... São reacionários. Então, o ponto é o seguinte, precisam de inimigos constantes o tempo todo, precisam desse clima de guerra, é tribalismo. Só que o problema é o seguinte, né? Ah, você dá muita atenção ao Olavo, ah, é picuinha de rede social. Não, é o presidente da república endossando uma narrativa tribal de guerra constante que enxerga inimigos para todo lado, inclusive dentro do governo ou seja, os ministros da ala militar e o vice-presidente da república são tratados como traidores, comunistas infiltrados, pessoas terríveis e isso recebe o silêncio cúmplice do próprio presidente que vai lá e condecora com uma medalha o cara que faz essas acusações, então a coisa é grave e, e gente da base do governo está percebendo isso e, e, e liberais e conservadores estão percebendo isso e se afastando então, não é uma brincadeira de rede social, é uma coisa séria. É uma postura que está na essência do bolsonarismo, que precisa dessa extrema esquerda para sobreviver. O que o Olavo de Carvalho tem de construtivo? Ele, ele é, é resgatar a alta cultura do Ocidente? É, é, ele vai fazer isso com xingamentos e palavras de baixo calão e, e atacando tudo e todos? É, da forma que ele faz, com a postura dele? Não é. Então, tanto o olavismo como o bolsonarismo dependem muito do inimigo. Ou seja, eles são muito mais lembrados e fortalecidos pelo que eles condenam do que, pelos que pelo que eles defendem. Eles são antipetistas, anticomunistas, anticorruptos, comunistas anti-corruptos, né? é anti-sistema, anti velha política. Mas o que eles estão propondo colocar no lugar? Aí tem dúvidas. Não é uma postura de criar pontes, de construir. Então... Essa mentalidade está contaminando todo o governo. O, o porque o próprio só, presidente eu, eu da que, República está
0: o Constantino, eu queria te dar uma oportunidade, porque normalmente quando você faz essas críticas, eu vejo muita gente que hoje está na esquerda falar, falar o seguinte: ah, mas você durante muitos anos alimentou esse pessoal. E é mentira, porque você durante esses anos é, pregou o ideário liberal, liberal na economia, enfim. Seria bom se falar isso, né? Responder esse pessoal é, que diz então essas Eu até
2: coisas. agradeço a oportunidade, Johnny. Mas assim, eu não vou, eu não vou. Perder muito tempo batendo boca com hater ou com gente desonesta. O, o meu histórico todo de defesa das ideias e críticas que eu faço a uns ou outros, tá tudo registrado, né? Eu tenho tudo no meu blog, no YouTube, então tá tudo lá para quem quiser ver. Tem muita mentira nisso. É, aliás, é o método dessa turma, né? Mentir, assassinato de reputação, é, é petismo com sinal trocado. E, e da esquerda e dessa dita direita, né? ala reacionária. Então, o que eu defendo e quem eu critico e por que eu critico quem eu critico, está tudo lá. Claro que é, eu posso mudar de opinião uma coisa ou outra, mas é pontual. A essência do que eu venho defendendo tem muita coerência. Eu combato justamente esses extremistas revolucionários utópicos que querem implodir todo o sistema em vez de aprovar reformas Dentro do sistema Isso é minha luta desde sempre, basicamente né? Então, o que eu queria destacar Para passar a palavra para nós e tudo É que eu vejo sim Uma culpa grande do bolsonarismo Nisso que nós estamos vendo Nas manifestações Que, aliás, eu não descartaria né, Como uma coisa insignificante Quem fez isso correu riscos sérios no passado Pode ser um erro fatal para o Bolsonaro O Danilo Gentili Que até ontem era idolatrado por, por bolsonaristas Fez esse alerta Comparando com Dilma nos estádios. O Lobão, que até ontem era reverenciado pelo bolsonarismo, eh, tirou o corpo fora e, e vem criticando essa postura agora. Então, o bolsonarismo depende da cisânia, do tribalismo, de inimigos constantes, perigo real e imediato, de Venezuela, Venezuela amanhã, né? e precisa de mitada em rede social, porque é, é, é o que alimenta a militância. Né? É, contingenciamento, eu concordo com o Fiúza, é um pretexto, até porque é normal, é normal e não é exatamente corte, né, para usar aí a definição do, do Zé Trindade, da Jovem Pan, né, é mais ou menos como pedir um tempo no relacionamento, não é o término do namoro. É, tudo indica que vai levar ao término quando começa com esse papo de tempo, mas não é exatamente o corte. É, você tem que atender uma lei de responsabilidade fiscal porque houve queda de arrecadação e para atender ao orçamento novo você precisa ter um contingenciamento daquilo que é discricionário, ou seja, daquilo que você pode mexer. Mas mesmo isso tem culpa do bolsonarismo. Por quê? Porque o ministro da educação, mais preocupado com mitada do que com qualquer outra coisa transformou isso em guerra ideológica ao falar da balbúrdia da esquerda nas universidades do corte de 30% como retaliação, ele mesmo incentivou o fake news de certa forma, e o presidente vai lá e chama todos quase de idiotas úteis eu posso falar isso, não o presidente existe uma liturgia do cargo ele é um presidente de todos então claro que eles atiçam essa militância e aí alimentam o outro lado, porque um depende do outro um extremo depende do outro então eles estão jogando lenha na fogueira né? ignorar esses protestos populares pode ser suicídio né? a forma como os bolsonaristas os próprios filhos do presidente o presidente e seu guru vem tratando ministros vice-presidente e críticos mesmo da direita mesmo liberais e conservadores leva esse clima de polarização que interessa apenas a extrema esquerda e ao próprio olavismo, mas não ao país que tem pautas urgentes para aprovar e que estão subindo no telhado por conta, claro, também de um centrão fisiológico, de uma imprensa que não ajuda. Eu concordo, mas isso aí já era esperado. O que não era esperado, ou que pelo menos não era desejável, é o próprio presidente, uma vez eleito, continuar em cima de palanque, fazendo campanha, em vez de descer do palanque e governar um país como um estadista.
0: Muito bem. Nós você que já foi professor, como que você viu os protestos essa semana?
3: Bom, é, eu acho que alguns pontos foram foram antecipados, aí principalmente pelo Constantino, do, do, do que eu penso. É, de fato, eu já fui professor, mas eu me lembro mais da, da, das greves anuais de quando eu era aluno. Então, greve é, de professor, esse tipo de greve de classe... É, não é exatamente novidade é, estou até estranhando que não teve greve dos Correios ainda eu vejo, eu vejo de forma bastante parecida com o que o Constantino vê primeiro é o seguinte se o, se o governo Bolsonaro optou é, desde, desde o começo a, a fazer uma comunicação direta quase que sem mediação da imprensa através da, do seu Twitter porque assim, é, é muito importante quando a gente de vez em quando comenta é, declarações no Twitter do Bolsonaro a gente não tá, e do Carlos Bolsonaro, a gente não está comentando é, 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 fofoquinhas da imprensa o presidente escolheu falar com o povo através do seu Twitter oficial, do Twitter do filho do, do Carlos e das lives então, o que a gente está sabendo é, do, do, da comunicação oficial do presidente é o que ele propôs a fazer. Consequentemente, quando ele erra nessa comunicação, como foi o caso dessa, desse contingenciamento, não adianta depois reclamar com a imprensa. Também coloco, só uma parte bem rápida, eu questiono até mesmo dizer que a imprensa fez fake news com essa história dos 30%. Não é bem assim, na minha opinião. Uma coisa é a matemática, o número. Outra coisa é o encaixe Desses números Na narrativa total Se você tem um orçamento Que é aproximadamente de 90% Que é fixo, ele não está em discussão Não ia mexer mesmo não, não, não se imaginava A não ser que o Bolsonaro fosse um suicida político de uma vez Não se imaginava que a economia Seria 30% em cima De todo o orçamento, incluindo folha de pagamento Dívidas e por sinal Então quando a gente fala, por exemplo, que o governo Contingenciou, segurou os gastos Ou, como queiram, cortou é, que a gente não sabe que é um corte mas vamos colocar assim 30% sim, 30% 30% da, do orçamento manejável é sobre esses 11 e poucos por cento que sobra do orçamento do MEC é, é em cima deles que, que, que o governo investe mais menos ou igual dentro desses 11% a não ser que eu esteja muito enganado além do próprio investimento em pesquisa você tem, tem também despesas operacionais ou seja, quando a gente pensa é, no, no investimento para a educação, a gente sempre vai estar tá discutindo esse pedacinho aí. Então, quando se fala num corte de 30%, e depois, ah, não, não é 30%, é 3,5%, 3. no fundo, no fundo na minha opinião, é fake news de quem conta, assim, do, do, do ministro. Porque ele está jogando é, com, com o parâmetro de, 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 de comparação. A gente não vai cortar 30% do orçamento total, mesmo. É a mesma coisa do o, o orçamento estatal, como um todo. Né? A gente não, 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 não. Desconsidera a folha de pagamento do Estado brasileiro, como um todo, e daí. Entende? Então, assim. Para começar, não acho que foi exatamente má intenção da imprensa dizer que o, o contingenciamento é de 30%. Não, em algumas Finalmente, universidades
0: chegou a 54% do que... É, do que não, e e
3: repito, do orçamento que é para ser discutido. O outro orçamento, que é o fixo, não, não se discute mesmo. Agora, a, quando a gente pensa assim, ah, o governo tinha que investir mais em pesquisa, suponhamos. Onde que a gente pensa que ele tem que colocar o dinheiro? É nesse pedaço aí que sobra, que é o manejável. Posto isso, então eu, eu já discordo um pouco dessa visão de que a imprensa é sempre maldosa e, e, e sacaneou com essa história de 30%. Posto isso, contingenciamento já aconteceu em outros carnavais, em outros governos, com a Dilma, inclusive, que fez um contingenciamento geral em 2015, salvo engano, bastante grande, pegando o, o, o Ministério da Educação também. Se, inclusive, a explicação do ministro teria que ser o seguinte: olha, gente, a gente vai ter que fazer um dar uma segurada na parte gerenciável, manejável do dinheiro, justamente para não comprometer a parte não gerenciável, não manejável, se eu, se eu não economizar por algum tempo, um pouquinho aqui nessa, nesse pedacinho que é variável talvez eu não tenha dinheiro para pagar professor, que é a parte que não posso deixar de pagar ou seja, a explicação tranquila, plausível né? é, não há problema nessa economia o governo, esse governo, uma das metas, é ser muito mais responsável fiscalmente do que os governos anteriores Então tudo bem né? é, Concordo também com o Fiusa, Já daí sobre a questão das manifestações e, O, o, o Fiuza, não, desculpa Fiuza, <risos> com o Constantino Quando ele fala o seguinte Que olha, a gente sabe que tem ali Questão de classe, a gente sabe que tem ali Um, um antibolsonarismo é, De princípio, ou seja, muita gente Quer sair na rua para meter o bol, é, pau No Bolsonaro de qualquer jeito, só que tem o seguinte Eu mesmo para ser bem sincero, me surpreendi com o volume das manifestações. Eu imaginava que seriam aquelas outras, sabe, 300, 400 gato pingado aqui, 1.500 gato pingado ali, e não foi bem isso que a gente viu. É, por que que eu acho isso, que aconteceu isso? Não é só o antibolsonarismo. O povo brasileiro como um todo, independente da orientação política ou do voto, está um tanto de saco cheio. E o Bolsonaro, a candidatura dele, ela cresceu justamente no caos. Ela não foi uma candidatura, por assim dizer, orgânica, de um cara que estava tentando é, é, governo federal há muito tempo. Não, teve, teve toda essa questão da Lava Jato, toda a questão da insatisfação com a Dilma, muita gente saindo às ruas, e ele cresceu justamente nesse caos, manipulando muito bem, para o bem e para o mal, daí depende da inteligência política, é, esse caos, essa bagunça, e é como Nietzsche falava, quando você olha o abismo, o abismo olha de volta para você. Quer dizer, o Bolsonaro está, de alguma maneira, experimentando algo que ele ajudou a alimentar. Ainda que você fale, não, mas os motivos eram um pouco mais nobres, porque a Dilma estava acabando com o país efetivamente, o Lula. Então, tudo bem, não vou discordar, discordar disso. Mas todas as outras candidaturas é, consideradas mais... É, 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 mainstream, elas foram completamente escanteados, por quê? Porque você tinha um, um, um anti-herói, né? Ou um herói contra o PT que se aproveitou desse caos. Então, pra fechar, é, tem sim, muito de antibolsonarismo irresponsável, ou, ou, é, muito de, de, de oportunismo político com essa galera, muita gente de faculdade que, que tem verba e não produz nada de relevante, a gente sabe disso, profissão não é mérito, Tá? então esse negócio, ah, sou professor, então eu sou uma espécie de ungido, não, não é quer dizer, mérito é ser um bom professor não sim, simplesmente ter passado um concurso e virar professor, então não sou simpático a qualquer reivindicação de professor, de classe, eu quero mais é que se dane, porque eu sei muito bem o, o quanto de interesse de classe de funcionários públicos tem nisso agora, que foi maior do que simplesmente uma birra de petista contra o governo foi, e eu acho que o Bolsonaro tem que ter uma postura muito diferente tomar muito mais cuidado que simplesmente atribuir tudo a, 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 a chamar todo mundo de idiota e por assim dizer.
0: Já que a gente está falando bastante sobre isso, Constantino, seria legal se você explicasse um pouco é, o que aconteceu, né? foi um corte ou contingenciamento e qual que é a diferença entre essas duas coisas?
2: Não, então, que nem eu, eu falei ano passando ali, usando o Zé Maria Trindade, né, na Jovem Pan, que, que descreveu como um pedido de tempo no relacionamento, né? o, o corte é quando você vai lá, passa a tesoura e acabou, aquele gasto desapareceu. Não, não vai mais ocorrer. O contingenciamento é quando você pega um orçamento e você diz o seguinte, olha, isso aqui separa porque a, a arrecadação não permite esse gasto no momento. Então você coloca na geladeira, se a situação mudar, se melhorar e tudo, você pode tirar de volta da geladeira e usar. Então é uma boa analogia que o Zé Trindade fez da questão do pedir um tempo no namoro. né? Quando alguém pede um tempo no namoro, está quase terminando, né? mas está querendo embromar. Então, no fundo, é, na prática, acaba sendo um corte. Por isso, inclusive, que eu acho que como há confusão e como, de fato, não é exatamente só semântica, existe uma diferença técnica, mas como é parecido, e principalmente na prática, o contingenciamento tem se mostrado um corte efetivo, é, você usa a resposta que o Bolsonaro deu a uma jornalista da Folha para exemplificar exatamente aquilo que eu e o nós estamos falando. Quer dizer... ah. É, é, a, a imprensa tem uma vontade em, em linhas gerais com o Bolsonaro, tem pô, a Folha de São Paulo então nem se fala né é torcedora, tudo bem mas precisa chamar de burra a jornalista que fez uma pergunta que a princípio não é nada demais, mas o presidente, o contingenciamento não é um corte, quer dizer é, 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 é querer mitar, jogar pra plateia nas redes sociais, humilhar a oposição que é toda a imprensa a mainstream, tratada assim pelo bolsonarismo, né? E que é uma coisa que vai ganhar muitas curtidas, muitas, muitos compartilhamentos nas redes sociais, a pessoa, a pessoa que já é da base ou da bolha bolsonarista vai vibrar, mas não vai conseguir um apoio extra, não vai conseguir uma pessoa moderada ou neutra ou imparcial que vá aderir ao, ao, ao presidente e ser mais simpática ao presidente por conta de uma resposta tão agressiva e humilhante à jornalista dessa forma. Não, tá vendo, tá vendo por que tem que estudar, porra? E não é por aí, diga nós. Ô
3: Consta, posso fazer uma parte? É, concordo plenamente e, e, o... e, por exemplo, antes de responder a ser jornalista, ele ainda olhou e falou você é da Folha, né? Alguma coisa assim quer dizer, então isso já mostra também uma predisposição do presidente a dar patada em, em determinados canais, e eu não estou aqui desculpando a Folha de ser crítica do presidente, mas assim quando ele olha e fala, você dá Folha, né e daí responde de qualquer jeito, quer dizer ele já está premeditando a patada, né, além de tudo
0: não tem exato, problema, e, e, não e assim, tem problema é, nenhum, é uma se cópia crítica, não tem nenhum problema, né que, que a, a linha editorial dele seja crítica ao presidente nenhum né? problema,
2: claro é, e também não acho que tenha problema o presidente apontar isso, mas olha só, o, o é uma cópia, escanca, uma tentativa de cópia escancarada da postura do Trump com as fake news, com a CNN principalmente, né? Aqui nos Estados Unidos, agora toda essa comparação que a ala bolsonarista faz entre Bolsonaro e Trump precisa de muitas e muitas ressalvas. Aqui é um sistema bipartidário, Trump tem o, o, o Partido Republicano por trás, é, tem uma postura diferente do povo, aqui a imprensa, que não é essa, essa mídia mainstream torcedora, só a Fox News tem quase metade da audiência em relação às outras. Então, e fora as rádios todas, que tem muitas rádios conservadoras, então, é, é, o, o buraco é muito mais embaixo no Brasil. Ah, isso tá é bom de falar, ter... né, Constantino? Desculpa te interromper, porque existe todo um
0: trabalho de conservadorismo... É sério que é feito nos Estados Unidos e a Gazeta é tá aliada a, muito de, a muitos desses veículos, né? Como a National Review, o Daily Signal, que não compram tudo do, 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 do Trumpismo, né? O National Review, quando precisa, desce o cacete quando ele vê que está se afastando do conservadorismo, que, que do conservadorismo raiz, né? Então, é, o Brasil, antes de, dessa postura revolucionária, até é, é uma postura meio, vamos usar um, uma palavra de baixo calão, é uma postura porra louca da direita, poderia pensar em, 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 em calcar melhor as bases do conservadorismo para depois né, tentar é, ficar lacrando, mitando, enfim, fazer essa defesa do, do, de, um, de uma direita maluca. Né? Não estou falando que é todo, todo mundo maluco mas uma direita que acha que tem que reconstruir tudo, fazer tabula rasa de tudo, né, Constantino?
2: Não, exato, e olha só, aqui nos Estados Unidos teve o fenômeno dos Never Trumpers, da direita, que a National Review flertou com isso, até muitos ali, que é o seguinte, esse cara é um fanfarrão, ele moralmente falando, ele é execrável, não, e, e tem bandeiras questionáveis, não dá para apoiar no matter what, não dá. E, e tiveram as postu a postura dos, dos torcedores, dos bajuladores. Eu acho que a única postura razoável é aquela, por exemplo, do Daily Wire, do Ben Shapiro e companhia, que vamos elogiar o que tem que ser elogiado e criticar o que tem que ser criticado. É mais ou menos o que eu tento fazer no Brasil com o Bolsonaro. É, eu não sou da turma do Bolsonaro é, nunca e muito menos da turma do Bolsonaro sempre, mito está sempre com a razão, o Olavo está sempre certo, pelo amor de Deus. Então, você adotar essa postura de mitagem constante, esquecendo que o Brasil tem uma é, Não tem, vamos lá, essa base não conservadora essa cultura, mais né? enraizada, é suicídio, é suicídio, é, é, é você manchar a, irre, a reputação de todo um movimento de direita incipiente misturando o joio e o trigo, porque o leigo não vai entender a diferença. O leigo vai achar que direita é sinônimo de olavismo. De
0: conservador. Isso... A gente tem esse problema né, na imprensa, né, que a Gazeta é um dos poucos veículos que sabe usar, né, é, é, traduz o liberal como progressista. É, usa o conservador no sentido certo da palavra, né? Enquanto os outros é conservador, quer dizer, é a mesma coisa que reacionário, é racionário, que, que...
2: Sim, eu, eu acho que a Gazeta é o único veículo que faz isso, e olha só, vou dar um exemplo que serve para os dois lados, né? Assim como qualquer um que está à direita... É, dos tucanos, é chamado de extrema-direita, ultradireita, conservador, e aí você mistura liberal e, e reacionário no mesmo saco. Hum. Né? A, a época fez uma reportagem sobre os conservadores que estão se afastando do bolsonarismo e misturou lá Demetrio Manioli, que é um cara de esquerda, Reinaldo Azevedo, que é meio tucano, ou sei lá o que que ele é hoje, né? é, é, misturou o, o MBL, que é liberal, e eu que sou um liberal com viés mais conservador. Quer dizer, misturou tudo. Então, o meu medo é justamente esse. O meu medo é que você, é, 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 com essa postura contraproducente, tribalista, dos bolsonaristas e dos olavistas, você vai contaminar todo um movimento incipiente de direita que tem lá dentro uma direita liberal, uma direita conservadora, que eu chamo de boa estirpe, burcane, burqueana, que quer reformas dentro do sistema e não implodir o sistema todo. Né? Então, é, é, essa coisa do... Bom, a gente se desviou muito com a pergunta do contingenciamento, mas é para mostrar o seguinte você se quiser, é, como, como a própria direita diz, né? quem quer lacrar não vai lucrar, ou seja, aquele que quer ficar atendendo a, a, a turma do Twitter, a bolha progressista do Twitter, não vai conseguir lucrar, porque vai afastar as pessoas moderadas, de bom senso, com essas pautas lacradoras o mesmo vale para essa turma de direita que eles não entenderam ainda, quem quer mitar não vai agregar, não vai construir, não vai atrair, não vai construir pontes, não vai atrair as pessoas moderadas. E, e guess what? Precisamos deles para vencer eleições, porque uma coisa é vencer eleição, eleição com um clima polarizado de volta do PT ou Bolsonaro. Não, não tem 58 milhões, 57 milhões de votos no bolsonarismo, muito menos no olavismo o que tem ali é um, um saco de gatos que uh, junta um monte de coisa antipetismo é, gente saturada com, com a postura pusilânime do, dos tucanos é, pauta de segurança reforma liberal na economia tem de tudo ali você achar que 57 milhões casaram com a pauta da ala mais radical do Bolsonaro ou do Olavo é, é, é você ter uma, um pano de fundo tão equivocado do fenômeno mas tão equivocado, que só pode dar errado. E essa gente está indo exatamente por esse caminho e achando que tem que esticar mais a corda, intensificar o tom, e bastou acompanhar alguns olavetes. O que eles estão falando? Que o, Olavo, que o Bolsonaro está errando por é, sinalizar ceder ao centrão. Olha só o que eles estão enxergando. Como, a, a, quando você tem uma receita totalmente errada, é óbvio que uh, quando você tem um prognóstico total, um, um, um diagnóstico totalmente errado, é óbvio que o prognóstico e a receita vão ser totalmente equivocados é exatamente o que eles estão falando eles estão achando que o Bolsonaro tem que ir para as redes sociais, chutar pichuleco e xingar mais ainda o centrão e, e, e aceitar ainda mais as recomendações do Olavo que aí ele vai ser unstoppable aí ninguém segura o homem e, e, olha o que eles estão sugerindo se o Bolsonaro escutar essa turma me desculpa, mas maluca, ele cai em duas semanas. Então, eles não entenderam nada, nada do fenômeno que está acontecendo no país.
0: Ô o, o Noge, é, só para a gente não ficar muito na, assim, no, no, na questão, a gente vai, vai continuar nisso, é óbvio, mas na questão de que o Bolsonaro está errado, está errado, é o, o que, que, por exemplo, a gente sabe que na, 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 nas faculdades o, o, quando o, o, o Abram o, Entra, o Entraubi disse que existe balbúrdia, ele não estava mentindo, porque por exemplo eu já vi eu como estudante já vi coisas é, bizarras, coisas que é, são casos de polícia, talvez polícia federal. É, o, o, o por exemplo ontem mesmo a Gazeta noticiou que a, a UNB criou um, um tipo um programa, um, um programa, um, sei lá como que eu descrevo isso tipo do, do daquele daquela drag queen lá o RuPaul Vai ter uma coisa parecida lá na, na, na UNB. É, enfim, qual, como que o governo deveria lidar, você que, quer, que tem essa experiência de educador, como que o governo deveria lidar com isso sem parecer que está fazendo uma retaliação e, fa, e, e fazendo uma limpa, que, vamos dizer, uma limpa necessária né? em, em pesquisas, por exemplo. Tem gente que faz pesquisa é, no banheirão, do, fazem o banheirão, né? a gente também já deu essa matéria, o cara vai no banheiro público fazer um relato das relações homossexuais dentro dos banheiros da rodoviária, sei lá. É, como que o governo faz um, um, uma limpa decente desse tipo de coisa e foca em pesquisa, que tem pesquisa séria, outro dia mesmo a, a Globo deu uma matéria sobre um carro autônomo que está sendo feito numa universidade do Nordeste, igual, igual do Google, igual que o Uber usa nos Estados Unidos, etc e tal. Como que faz isso, nós?
3: Ué, eu acho que faz isso da, de forma muito mais fácil do ponto de vista da concepção e, e claro, difícil da implementação mais fácil da concepção do que parece. Não precisa ficar falando de ideologia é, ou enlouquecido com esse tipo de evento que acontece em universidade. Basta você ter um plano é, de, de reforma educacional de médio e longo prazo. É, eu acho até que o governo... É, a, a questão da educação é tão complexa as mudanças deveriam ser tão profundas no nosso modelo de investimento, é, essa inversão, essa pirâmide de ponta cabeça que a gente dá um monte de dinheiro para a universidade pública e particular por meio de subsídios e de, de créditos estudantis e isso cateia a educação básica e, e média. Mas aí que tá, basta você copiar os modelos dos melhores lugares, fazer adaptações necessárias ao contexto brasileiro, às várias regiões, e estabelecer um plano bastante racional a longo prazo. É, é, é importante também colocar o seguinte, sim, tem esse tipo de coisa em faculdade, esse tipo de maluquice... Mas, assim, faculdade também, principalmente as públicas, são lugares enormes. Quer dizer, às vezes, às vezes o, o projeto, não estou falando esse que você viu, tá? Estou falando que a gente vê um projeto, às vezes, acontecendo numa, numa universidade pública, que não é necessariamente o reitor foi lá e aprovou. E, às vezes é um grupo de alunos que tem lá não sei quantas salas, os caras se reúnem para discutir uma bobagem qualquer, e isso agora cai na rede social, e dá a impressão que a universidade só faz isso mesmo em ciências humanas, que o pessoal adora metropol, hoje quando você vê a qualidade, por exemplo, editorial das traduções críticas de grandes clássicos da filosofia isso não é feito na, no MOOC por, por gente dentro de casa é uma universidade editores e universidades então muito do que a gente, por exemplo, que já é atrasado tem de bibliografia em matéria filosófica, por exemplo, no Brasil sai de universidade de, de tradução e de pesquisa é, então, assim, é pensar um plano é, de educação que não precisa, inclusive, não precisava ser colocado já tão cedo. A gente pode, é, o governo deveria pensar um pouquinho a médio prazo. Vamos, vamos mapear tudo, vamos tentar reajustar o, o orçamento e reajustar as metas, traçar objetivos claros. Todo, tem todos aqueles critérios. Quer dizer, quando você coloca, quando você faz a faculdade ser, voltar a ser de elite, no sentido elite intelectual elite vocacional, quando você transforma a faculdade ou a universidade em um, em, um, em um lugar do conhecimento em que de fato as pessoas têm que se esforçar para chegar lá, não economicamente necessariamente, não é excluir as pessoas pobres, mas é, é transformá-las em algo ambicioso que as pessoas queiram estar lá e, e é difícil e não vai ser fácil passar e não vai ser fácil conduzir o curso, você estabelece critérios objetivos de aferição de resultados nas várias áreas você melhora com o tempo
2: não adianta posso, agora posso, posso pegar um gancho nessa mesma pergunta para acrescentar meus, meus pontos
3: é, é pode, mas posso concluir?
2: <risos> claro, claro, conclui achei que, é. achei que você tinha concluído,
3: desculpa não. Então, então, assim, são critérios um pouco mais claros que podem ser estabelecidos, entendeu? É, isso faz a médio prazo. Não adianta chegar e falar, ó, na, na faculdade... Que, salvo engano, essa questão do, do contingenciamento começou com o um ministro falando que ia ser em três universidades. Me corrijam se eu estiver errado. Três universidades. Daí ele lançou esse negócio, ah, tem balbúrdia, tem, tem gente pelada e, e tudo mal. Então, pode cortar gasto. Daí a repercussão não foi legal, daí ele estende para todas e daí, de repente, começam as explicações técnicas. Para que fazer isso? Se você pode já explicar tecnicamente a questão, né? E estabelecer um plano mais objetivo, mais científico do que deve ser uma universidade. E inverter a pirâmide, só que isso é feito a longo prazo. A gente tem que, de alguma maneira, combinar com municípios, com estados. Ó, investimento maciço em educação básica, educação média. Na minha opinião, daí, a educação médica é, é média é o um momento onde você, por exemplo, estende para cursos técnicos, você estimula muita gente que não vai ter vontade de fazer faculdade a fazer cursos técnicos, tecnológicos ali no ensino médio e daí seguir algo parecido, não precisa ser igual, mas parecido com o modelo americano de universidade. É, daí a gente daí os melhores que tiveram uma boa base disputam os lugares nas, nas boas universidades escalonadas da, da melhor para pior lá em cima.
0: Até porque, né, nós a gente hoje no Brasil é, perde muito tempo é, na faculdade em coisas que não precisariam de faculdade, né? Poderiam ser Exatamente, exatamente. Pede Eu acho tempo,
3: que tem muita dinheiro... Coisa que passa... É, tem muita coisa que passa por curso técnico ou mesmo, é, a gente precisa também, daí a coisa do Brasil, parar com essa tradição bacharelesca de tudo tem que ter diploma. Toda atividade, ah, o cara quer se formar em, sei lá, em moda, tem que ter agora a faculdade de moda, sendo que muitos estilistas aprenderam com experiência e com oficinas e, e, e professores particulares, mentores, e não numa faculdade de moda. Eu tô dando um exemplo, poderia ser várias outras coisas. Então, é... é é, é, repensar um pouco o próprio modelo, sim. Mas isso leva mais tempo e é mais complexo,
2: né? É, eu concordo com quase tudo. Mas eu vou até te poupar o trabalho, Jones, que eu quero na mesma pergunta, tá? É, só antes em relação aos Estados Unidos, a coisa já foi melhor, tá? Agora mesmo essa semana estão discutindo aqui o SAT, que é o teste que usa para nivelar para entrada no college, né, nas faculdades ele deve começar a categorizar alunos agora com base no seu privilégio, ou seja, vai ter um Adversity Score para beneficiar minorias. Olha o nível que a gente está chegando também nos Estados Unidos. Já foi mais objetivo e meritocrático, mas derrubou enfim.
0: Derrubou aí o que, Constantino?
2: O, oi? Se
0: derrubou o que aí?
2: Derrubei meu telefone celular. <risos> é. O, então, vamos lá. Primeiro, eu concordo que é uma questão de prioridade, né? Governar é prioridade. Eu venho falando isso há muito tempo e alertando em artigos e tudo, que uh, mesmo a ala mais eh, conservadora e focada nos aspectos culturais eh, do governo ou do bolsonarismo, mesmo essa sala precisa entender que sem dinheiro não tem como salvar a cultura. Ou seja, primeiro tem que aprovar a reforma da Previdência, botar a economia de volta nos trilhos, eu ia te retomar pergunto, eu, o crescimento.
0: Eu, 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 eu vou te interromper, desculpa, porque eu ia, te, eu ia fazer a pergunta sobre isso. Que seria bom é, o pessoal que saiu para protestar também é, ser um pouco coerente nessa questão da Previdência. Não tem como liberar dinheiro sem é, essas reformas, né, Constantino?
2: Não, sem dúvida. Eu, eu acho que é demais esperar a coerência da maioria ali. Porque, de novo, eu, eu concordo com o, o Bolsonaro. Eu, eu acho que a maioria ali... Oh, se, vai, se não é a maioria, é muita gente. É idiota útil, é manipulado. Não, massa de manobra, não sabe nem direito porque está ali. É muito mais pelo anti-bolsonarismo. Alguns puxaram Lula livre, outros contra a reforma. Mas essa coisa da educação ficou difusa. Então, é, eu acho que muitos ali... É, enfim, é, é isso que eu queria falar Eu, eu ao contrário do Nós, Eu entendo o que o NOG diz a, As universidades são muito maiores do que isso A gente pode pegar casos isolados Mas eu tendo a crer que o problema Apontado É real e muito grave sim Ou seja, não só de qualidade De ensino, né Ou de falta de critérios e tudo, mas o fenômeno da doutrinação ideológica e do esquerdismo nas universidades e nas escolas. Eu acho isso muito sério. E não é só alguns alunos isolados, como ah, sempre teve assim, os mais românticos ou a balbúrdia. Não. O reitor da UFRJ é um cara que assumiu usando o boné do MST. A gente sabe que uh, uh, a coisa está toda tomada no alto escalão, e aí você, para fazer carreira no meio acadêmico, precisa, de certa forma, bajular essa turma do andar de cima, está toda tomada por marxistas. Então, eu, eu acho o, o problema grave, sim. Mas aí eu respondo a sua pergunta para nós. Existem formas e formas de se combater isso. E eu dou um exemplo. O ex-ministro Sérgio Saleitão vinha fazendo um bom trabalho de limpeza na cultura durante o governo Temer. É,
3: grande e, cara esse aí, é o grande cara.
2: E ele vinha fazendo um trabalho na moita, com inteligência, em vez de, de imitar as redes sociais, ele fazia o contrário, ele fazia um outro elogio ali à turma, falou, não, eu reconheço a importância da Ruanê, é, mas, mas ia lá e dava uma limpadinha ali nos excessos e, e, e na lacração. Então, o Sérgio Saleitão faz falta jogar a plateia é uma alternativa a outra é fazer de forma inteligente mas pelas beiradas, sem tanta larde o Truman, que foi o cara que autorizou a bomba atômica americana ele tinha uma frase, né? você pode conquistar quase qualquer coisa na vida desde que você não se importe muito com quem fique os créditos tem uma ala que quer fama que é muito mais alimentada pelo ego tipo um filósofo aí de Virgínia e tem um, uma turma que quer resultados focar em resultado, um deles por exemplo é o Paulo Guedes, tá lá trabalhando, montando uma equipe dos sonhos, tentando convencer tudo e todos, indo lá se desgastar no congresso mesmo, tendo que aturar chuchucão e, e o cara tá querendo focar nos resultados
3: o Tarcísio também da infraestrutura,
2: excelente exemplo excelente exemplo, quietinho um cara... e tá trabalhando, exato, um cara que deu uma entrevista na Jovem Pan a turma do 3 em 1, do Andreaz e companhia para Vera e explicando tudo que ele está fazendo lá, mas está fazendo na moita, ninguém nem viu. Não tem alarde, não tem mitada na rede social, o cara está fazendo. Salim Matar, como secretário de desestatização, montou uma equipe, está preparando coisa que a, a imprensa nem sabe. A imprensa nem sabe o que vem por aí. Preparando coisa que ele quer desestatizar, é, é, PPP, privatizar, e o cara está fazendo, chamando gente séria para tocar estatal. Só tio Constantino.
3: É, é, por exemplo, o Salim e também o da infraestrutura, eles vão precisar em algum momento, principalmente o Salim, de, de justamente de, um, de uma estabilidade
2: política que o governo. que, que certas alas não estão dando, né? Precisam da estabilidade. Um... Precisa. Precisam da estabilidade e precisam, claro, do departamento de comunicação, de Exatamente. marketing. Então, é, é, eu não descarto a importância de você vender bem o que está fazendo. O problema é o seguinte, o que nós estamos vendo no MEC sobre o bolsonarismo é o, o ápice da confusão desnecessária, é o contrário é fazer pouco e causar uma reação em cadeia totalmente desproporcional para o que está sendo feito é o oposto de quem está focando em resultado então, é, é quem está focando em imitada na rede social então veja, existem é, formas de forma de, mitadas, de se fazer
0: né, Constantino, não está colocando o Brasil acima de tudo né
2: não está colocando o Brasil acima de tudo, não está priorizando o que tem que ser priorizado, não está entendendo que tem uma reforma que tem que ser aprovada aí, que sem ela o governo afunda, porque o país afunda e a economia afunda. O governo afundando, não tem nada para fazer de mudança na área da cultura, nada. Então não é que vai conseguir pouco, não vai conseguir nada. Então, ah, você quer, um, quer conseguir alguma coisa? Você quer conseguir reverter décadas e décadas de hegemonia do marxismo cultural? Eu acho que o problema é real. Eu não desmereço o diagnóstico. Eu não desmereço o diagnóstico. Eu não acho que eles são paranoicos, malucos, porque falam desse problema. O problema, para mim, existe. Agora, como é que você resolve o problema? Aí é que são elas. Aí é que mora o perigo. Aí é que separa os meninos dos, dos adultos. Os homens dos garotos. Tem garoto que quer brincar de ser revolucionário templário em rede social, entre um jogo ou outro de videogame. E esses ainda estão até no governo. Alguns encargos importantes.
3: É, a gente, a gente, em vez de ter uma direita que lê Burke, a gente tem uma direita que
2: usa burca né, quase. Né? Exatamente. Boa definição. Então é o seguinte, a gente quer resultado. Não vai ter resultado com essa garotada meio, vai lá, semi-virgem brincando de ser templário revolucionário jacobino que vai impodir os um sistema <risos> isso, isso vai dar polêmica. Mas são nerds, são nerds, são nerds. Você fazer revolução do conforto de um escritório, isso isso é um perigo e serve para esquerda e para direita. Serve para esquerda e para direita. O, o poeta alemão Hein falou isso, né? um, um, um escritor do conforto do seu escritório consegue causar às vezes um, um estrago muito maior do que qualquer coisa. Então, veja, essa turma está brincando com fogo. Essa turma está achando que é o máximo você virar e jogar para a plateia e falar é tudo uma cambada de comunista, é tudo, fica fazendo teatrinho, fumando maconha, polícia neles, fecha as universidades e... e há mil curtidas em um minuto nas redes sociais. E dezenas e dezenas de milhares de pessoas unidas na rua contra esse governo e não são só da extrema esquerda. Ou seja, parabéns, belos resultados vocês estão conseguindo. Agora, a narrativa deles está pronta, viu? Não se enganem. E eles, inclusive, alguns ali devem estar torcendo para isso e dependem disso. Porque vão conseguir mais alunos, entre aspas, para a seita. Vão conseguir mais alunos para a seita. Porque, veja, o governo não vai avançar e vai fracassar porque é um mártir honesto, sério, amado pelo povo, essas são palavras, inclusive, do Olavo de Carvalho, que, se, que bateu de frente com o sistema, né? o sistema dessa turma é a elite da, da, do PT, né a mesma coisa. Bateu de frente com o sistema, com o establishment, com o centrão fisiológico e corrupto, com os ministros militares que se venderam, que são comunistas infiltrados, contra tudo e todos... Só estava de um lado o próprio presidente com o povo. sabe lá quem é esse tal de povo, porque o povo estava na rua também. O povo... 40 milhões votaram na Haddad. O povo é uma coisa muito mais abrangente do que a bolha do Twitter, do olavismo e do bolsonarismo. E aí vão falar que ele foi derrotado e fracassou por um golpe dessa turma toda. E aí ele vai conseguir mais alunos para a seita... Eu, eu boto esse aluno, entre aspas, porque não tem um aluno ali que se destaca por conta própria. Todo mundo precisa viver a, a sombra do mestre e do guru. Quem ousa ser uma ou outra crítica já recebe um apelido pejorativo e já vira inimigo, né? É, mas, enfim, vai ser bom para conseguir mais alunos para o curso, mas não vai ser bom para o país, porque o Bolsonaro era uma chance única de você conseguir aprovar algumas reformas, montou uma equipe de primeira na área econômica, tem muita coisa na área cultural e de costumes que precisa reverter. E com inteligência poderia fazer alguma coisa nessa área. Podia fazer. E aí está com o risco de fracassar antes de começar. Com o filho do presidente, Carlucho, que tem muito a ver com isso. Lavando as mãos, tirando o corpo fora e falando já em possível queda do pai com o Olavo de Carvalho tirando também o corpo fora e falando que vai parar de comentar sobre política e, e, e preparando o discurso vitimista, típico de esquerda. Você tira um cara do marxismo, mas não tira o marxismo do cara. E aí o Brasil vai pagar o pato Vamos ter uma crise séria. O dólar já sobe acima de 4 reais. A previdência sobe no, no, no telhado. A angústia aumenta entre as pessoas sérias, entre os adultos. E a gente fica olhando impotente essa palhaçada, essa brincadeira de revolução de meia dúzia de nerds. É uma coisa muito grave, me desculpa, é muito grave. Não dá para diminuir isso, não dá mesmo.
0: É, nós para finalizar a, a, a tua participação, e depois eu também pergunto novamente para o Constantino a mesma coisa. É... Como que você acha que vai ser é, o impacto imediato, a médio, é, curto e médio prazo das manifestações dessa semana? O que você acha que o governo vai sentir? Eles vão é, é, é como é, como, é, como é, o filme, né, do, do, do super homem quando o, quando faz o Deus sangrar, né? Tipo, ele os tubarões é, se reúnem em volta e, e vem que já que ele pode sangrar dá para atacar, né? É, é, é esse tipo de coisa?
3: eu acho que é, eu acho que o governo está vulnerável e, e o pior, o governo não se né, é, pelas declarações do Bolsonaro e tal o governo parece não ter entendido o que aconteceu anteontem, nas manifestações é, parece, é, essa coisa de desmerecer é, chamando de, de pelego, de, de idiota útil, aquela quantidade de gente que, que esteve na rua em vários lugares do país, é, é sinal de que eles não entenderam o tamanho da encrenca né? o Bolsonaro não tem base ele não tem uma história como o Lula tinha e eu não estou elogiando o Lula, apenas estou dizendo que ele tinha uma trajetória mais ou menos reconhecível é, para muita gente e enfim conseguiu ser eleito a, a Dilma foi eleita com a transferência de votos do Lula o Bolsonaro ele cresceu no meio da bagunça, ele não tem tanto, tanto chão é, político, de credibilidade política assim para lidar com esse tipo de manifestação desse tamanho então, o ideal teria sido perceber que a coisa foi maior do que parecia é, é, que, que poderia ser, é, dizer ao povo que, que a medida é necessária, ou, a, a segurada nos gastos é, é imprescindível, trabalhar pela reforma da Previdência, e tratar esse pessoal que foi para a rua como o que esse pessoal é. Independente dos interesses mais particulares, são cidadãos brasileiros que, que enfim, moram aqui, vivem aqui e têm um direito também democrático. Porque essas manifestações de, dessa semana foram diferentes, diferentes daquelas de 2013, em que ali não houve uma manifestação espontânea e democrática, foi quebra-quebra, mataram uma pessoa, quebraram patrimônio público e privado. Essa não, o pessoal saiu, não, não, não teve lá muitos casos de, de conflitos e protestou. O governo tem que entender isso e reposicionar a sua, a sua digamos assim,
0: reposicionar a marca. Né? O perigo é que parece que não entendeu. Constantino, a mesma pergunta eu faço para você. Como que você acha que vai é claro. ter o um impacto, como vai ser o um impacto a curto e médio prazo?
2: Não é claro que, olha só, o, o, muitos leitores meus, eu, eu, eu só para é, eu sou acusado de tudo, né? Quando você critica, é, quando você elogia, você é o máximo. Quando você critica, a turma que só torce, só tem um lado é torcida de futebol, né? Não aceita isso. Então eu, eu sou acusado de tudo, né? Até Desde comunista, que é a coisa mais engraçada que eu já vi, até vendido, que é uma ofensa provavelmente é, de, fruto de projeção freudiana dessa turma, né? Que se venderia no primeiro estalar de dedos.
0: Dependendo do valor, e... eu tô, tô à disposição ainda. É, eu, eu, eu não, aceito valor Que nem o vale Groucho Max.
2: Né? É. Que nem o Groucho Marx. Eu não entraria num clube que aceita os princípios. Não. Que, que me aceitaria. Como sócio, né? é. Eu tenho meus princípios, se não gostou, tem tenho outro. Tem outro. Exato, eu misturei os du as duas frases. E, e a verdade é a seguinte: né? a acusação de vendido é, é divertida também, mas o ponto é o seguinte: eu... ah, tá atrás de likes, está atrás de aqui. Eu perdi no meu Facebook algo em torno de 2 mil seguidores nos últimos meses. E por quê? É uma, não é tanto, é, uma, é 1% da minha base, mas tudo bem. E por quê? Porque eu venho criticando muito o governo. Então, qual é a principal crítica que eles fazem? Né? Alguns não querem nem debater, falam que eu me vendi e saem. Mas alguns ainda insistem. Eles falam assim, ah, você está criticando demais o governo, demais, demais. E criticando pouco a imprensa ou o centrão. Veja bem, é óbvio que eu não vou aqui ficar no papel de defender Rodrigo Maia. O Botafogo da planilha da Odebrecht. Agora, em terra de cego, quem tem um olho é rei. O Rodrigo Maia, isso mostra o grau de bateção de cabeça do bolsonarismo. O Rodrigo Maia está virando quase um estadista para muitos setores do país, importantes, justamente porque ele encabeçou a reforma da Previdência, que é a prioridade do momento. E falou que vai aprovar a reforma com ou sem governo. Quer dizer, olha o nível que a gente chegou. Um cara como o Rodrigo Maia está tendo que ser o, o, o articulador. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque do Rodrigo Maia e da imprensa em geral, não se esperava coisa muito diferente. Do Bolsonaro, esperava-se que ele descesse do palanque. A eleição acabou, ele venceu. Ele precisa governar um país com 200 milhões de habitantes complexo, com muitos grupos diferentes de interesse e de interesses legítimos, muitas vezes, e conflitantes. Você tem que agregar, você tem que unir, você tem que priorizar. Você tem que ceder e contemporizar aquilo que não é tão relevante no momento. Isso é governar. Governar não é demonizar o Congresso todo como picaretas, como velha política. Demonizar a imprensa toda, como se todos os fatos incômodos trazidos à tona fossem fake news. Inclusive, denúncias importantes sobre o filho do presidente, que tudo indica que tinha rachadinha ali, isso é grave. Ainda mais para um discurso purista, de ética, que foi o discurso bolsonarista na eleição. E, e, e pregar plebiscito ou então governar um líder amado pelo povo diretamente com o povo isso é fascistóide, inclusive, isso é chavista então, calma lá tem que amadurecer então, por que, que eu estou dizendo isso? porque eu tenho criticado muito a um custo pessoal alto, porque eu estou vendo a coisa degringolar diante dos meus olhos e essa turma fica achando que está numa disputa de guerra tribal de, 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 de Twitter enquanto que o Brasil corre o risco de implodir e a esquerda radical de voltar. Um Ciro Gomes como novo salvador da pátria. Então, é, é, o centrão, que é podre, que é fisiológico, mas tem uma missão finil. Isso a gente já sabe. O que a gente sabe também é que o Brasil não vai virar do Brasil à Suíça sem passar pela Nova Zelândia antes. Então, calma lá. Essa turma está achando que você vai abrir mão do presidente da Câmara... Que, tem, que é do partido que tem ministros e base aliada ao governo, que tem uh, o Congresso que precisa aprovar uma reforma, que é uma PEC, que precisa de três quintos, mais de 300 deputados, e acho que vai fazer isso com pressão de rede social só.
3: É, então, é, o Constantino, é muito analfabetismo institucional, né, cara?
2: Muita, muita ingenuidade, muito, muito é, romantismo, é muita, muita mulher, utopia, é. muita, muito, muita, muita virgindade. É muita virgindade de nerd então, olha só é, o problema é que esse centrão que é o que é e daí já se espera isso sentiu o cheiro de fraqueza no ar sentiu o cheiro e aí vai com a faca para cima do pescoço do presidente é óbvio é óbvio que isso ia acontecer o preço tá ficando mais alto se no início ele tivesse entendido isso descartar do Olavo e seus filhos descartar da militância virtual, acender uma ou outra vela para eles, né, porque de vez em quando tem que jogar um osso pro chacal, pro chacal lamber e ficar mais tranquilo, mas é, é, calmo, né joga um ou outro osso, é um golden showerzinho só pra, pra turma acalmar uma, uma mitadazinha aí a turma baba, 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 tá bom acalmou ali os chacais mas nos bastidores faz o trabalho sério faz o que tem que ser feito muito se estivesse fazendo isso tinha uma chance muito maior de aprovar uma reforma com 800 bi de corte em 10 anos, o país era outro, era outro clima, outra expectativa até
3: é só especular uma coisa, até uma possibilidade que o governo também perdeu, ele podia muito bem é, no comecinho, na, até na fase de transição do governo ali de repente passar a reforma do Temer, que não é tão dura quanto essa, mas já era boa o suficiente para dar uma folga e começar governando já, né?
2: Podia, foi uma discussão que teve, né? Na época, muita gente ficou dividida, eu é, fico dividido, porque acho que o Paulo veio com... O, Paulo o veio com é mas... eu... Sim, perdeu tempo, ser, per... né? é, é. é, exato. Então, assim, é, é, é aquela história, né? A política é a arte do possível e o ótimo é inimigo do bom. Exato. E essa turma não quer isso, essa turma quer o tudo ou nada, é uma coisa tribal, utópica, ingênua. E, e guess what? Talvez e provavelmente consigam o nada. Pior do que, do que a emenda. Então, é, o, o, o impacto, para responder a sua pergunta, é, é isso. O preço do pragmatismo está aumentando. Uh, a dificuldade está aumentando de aprovar qualquer coisa. O centrão fisiológico está cobrando cada vez mais caro pelo seu apoio necessário. Porque não há alternativa, não há. Esquece quem acredita que há. Ah, um cabe um soldado para o STF, tá bom, vai, para com isso, pelo amor de Deus. Então, essa turma está conseguindo retroalimentar, porque eles se retroalimentam, os extremos. E esses extremos, nessa polarização típica de rede social, não vai fazer bem para o país então, é, assim tá aumentando o grau de pessimismo não é, desculpa meu caro amigo Fiuza, mas não é ser corneteiro do fracasso é fazer um alerta que eu julgo realista do andar da carruagem, que, que para parafrasear meu querido amigo e ex-chefe, Paulo Guedes tá talvez indo pro abismo, ou então para citar o Rei Lear, né cegos guiados por malucos rumo a um abismo.
1: Pois é, Joanes, é uma conjuntura é, tumultuada. Eu acho que não tem muito como colocar é, as perspectivas agora, porque se você está partindo de um movimento, é, né, esse, essas manifestações de rua, é, supostamente pela educação, que é um movimento fake, é um movimento fake. Né? Não adianta a gente dourar a pílula. É, acho que se, a, se, volta a dizer, se o motivo é né, para irem milhares de pessoas às ruas é que este governo está fazendo um ataque à educação e foi esse o motivo é falso né? é falso não adianta você ficar dourando pílula fazendo relativizando percentuais né? há um contingenciamento como foi feito em outros governos então a premissa de que este governo está atacando a educação é falsa e foi esta premissa que levou as pessoas às ruas então é um tipo de movimento fabricado, né? é um ele não, é, sendo que o ele não na época da, da, da eleição é, fazia sentido, porque você não queria aquele presidente, mas agora você tem esse presidente, né? então você não quer que ele governe, é, é, então você não está aceitando o jogo democrático. Então a pergunta é, é existe crise ou se fabrica crise? Né? É, nós não somos profetas, nós não, não, né, não, não temos como determinar o andamento é, do, do, da, da movimentação da opinião pública. O que a gente tem, o nosso papel aqui, né, e só o que a gente pode fazer, é dizer o que a gente vê. Né? E o que, que a gente vê? Bom, a crise, o governo serve para quê? A gente está discutindo um governo. Né? O governo, como é que se avalia um governo? Como ele governa? Né? Como este governo governa com... <risos> No seu início de, de pouco mais de quatro meses, né, o que a gente pode dizer deste governo governando é uma montagem de uma equipe excelente. Quem é que vai negar, né, quem é que vai negar os méritos de Paulo Guedes, da, da, de toda a sua equipe, né, Mansueto Almeida, Campos Neto, é... enfim, não, não preciso fazer a escalação do, do time, é uma seleção, tá? Né? Em termos de economia. Você tem o Sérgio Moro fazendo uma ação é, é, né, na direção da, 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 da justiça, né, da justiça com J maiúsculo, né, fazer os tribunais, fazer a justiça e a polícia funcionar com a experiência que ele teve da Lava Jato, que foi o maior banho de justiça que esse país já teve. Esse ministro está aí, está né, aí atuando é, é, e, e governando. Né? É, a questão da queda do número de homicídios. Né? Aí vem uma polêmica, pode atribuir ao governo ou não? Bom, o que a gente pode dizer é que a mitologia do fascismo imaginário dizia que ia ser um bang bang, né? que este governo ia insuflar violência e tal. E a gente já pode dizer que isso não aconteceu. Né? Nós temos então o marco legal das privatizações sendo tocado, especialmente no Ministério dos Transportes, por um ministro competente. Essa é a principal avaliação que se pode fazer desse governo. Ah, você não gosta do Bolsonaro, você acha que ele é grosso, etc. Tá bom, então você é, é, sabota o Bolsonaro, né? você é, infla, né? você é, fermenta é, as, as críticas, e, 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 em grande medida críticas... Falsas como essa da educação, para você desestabilizar o governo, para que esse governo não faça nada, para que essa equipe excelente que foi colocada lá não trabalhe. E aí você espera o Ciro Gomes. Né? E aí você fica secando o Ciro Gomes quatro anos, porque você já sabe o que é o Ciro Gomes. Né? O Ciro Gomes é um populismo, uma laranjada, um sub-PT. É... Enfim, você seca mais quatro anos no mínimo, no barato, o Ciro Gomes. Depois você seca mais quatro anos o Haddad. Né? E depois, daqui a um, mais de dez anos, você espera o governo dos seus sonhos vir tirar você da fila do papel higiênico, entendeu porque é lá que você vai estar. Tá, né? É lá que você vai estar tá porque você achou que o mau humor né, do, do, da, da, da enturragem do Bolsonaro, que a grosseria, que o bate-boca é, com Olavo de Carvalho. Né? Você chamou isso de uma crise institucional. Né? Você leu nisso é, um movimento é, é, ameaçador para a vida brasileira. Quando não é real. Pode até se tornar real, mas ainda não é real. Né? Em quatro meses de governo, você não pode dizer que é um governo de crise. É um governo de uma boa equipe trabalhando. Né? E, de fato, com é, é uma... uma... É uma, uma, uma forma reativa né, nessa, nessa parte de, de, de retórica muito incômoda é, acho que é, é indesejável né, mas também sendo um efeito colateral como já falei né, de narrativas que são agressivamente falsas como foi essa das manifestações né? então diante de um fato claro e obsceno né, que as pessoas indo é, conspirar na rua, porque foi isso, né alega um motivo genuíno, né se você não alega um motivo genuíno é porque você não está aceitando a democracia, porque você quer desestabilizar um governo que tem uma equipe trabalhando, né então é agir contra o país, né? acho que a gente tem que olhar é, né, é, é, as coisas como elas são, né? avaliar os dados da realidade e não criar um ambiente de especulação o que, que vai acontecer. Eu acho legítimo né, essa questão, né, estamos aqui refletindo né, assim, para onde vai esse movimento conspiratório, é legítimo a gente refletir sobre isso, né, mas não como tomada de posição, né, como foi citado é, é... Né, alguns personagens que teriam apoiado e, e estão decepcionados, eles estão decepcionados porque eles nunca, né, aparentemente, nunca houve consistência na tomada de posição deles. Né? Porque se há é, um, um início virtuoso e há, e a gente não tem parte PRI aqui, né, Jones? A gente é, analisa, eu sempre dou o exemplo do início do governo Lula com o Palocci, que era uma boa equipe, virtuosa também, tinha uma boa perspectiva e foi sabotada. Foi sabotada de, de todos os lados. Né? Havia chororô de empresário que queria é, é, privilégios de crédito. Havia é, é, o vice-presidente da república na época é, é, que era empresário ficava tentando fritar o Palocci por conta da política monetária. Né? E infelizmente aquele ciclo foi jogado fora. E o governo foi engolido é, pelo maior assalto da história. Né? E ao longo desse, de todo esse período né, de assalto, de destruição institucional, e inclusive, claro, das instituições de ensino, você não viu uma manifestação como essa que houve agora. Onde estavam né, esses guerreiros da, da educação? Então o fato principal que se impõe nesse momento é uma manifestação conspiratória. Hoje a gente vai tapar o sol com a peneira. Ou a gente vai fingir que essa não, não é a realidade. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto para nós, né, essencial, é que o debate venha para a honestidade intelectual. Né? Você ficar lidando com falsas premissas, com é, espumas, com fogo amigo, etc. E tal, você perde o foco que é o governo governando. Como está governando esse governo? Né? Essa é a pergunta que eu deixo, e o resto a gente vai ter que observar.
0: Constantino, você falou que o Brasil precisa virar uma Nova Zelândia antes de virar uma Suíça. Se o Brasil virar um Chile, eu, eu já estou contente. Não precisa nem Nova Zelândia, nem, nem Suíça. Não tenho, não tenho tanta pretensão. E a, a cena que eu falei a cena do Homem de Ferro 2, que, que o Anton Vanco, é, é, interpretado no filme pelo Mickey Herc, ele... Ele consegue né, dar uma surra no, no Homem de Ferro, mas perde a luta. Mas ele fala, eu ganhei, eu ganhei. Daí o Homem de Ferro, por que, que você está falando que você ganhou? Porque o mundo viu que, eu posso, que você pode sangrar. E eu, quando vê que tá, você pode sangrar, os tubarões vêm e não vão te dar mais paz é essa cena que eu, que eu falei lá naquela na, na, parte, antes de, de fazer a última pergunta bem gente, obrigado aí a vocês aí pela participação é, obrigado aos ouvintes pela audiência o programa está disponível no iTunes no Spotify, no Deezer, no Soundcloud é, o, o, a todos que gostam do podcast Ideias e querem mantê-lo fa ajudam fazendo, fazendo assinatura da Gazeta do Povo é só ir em gazetadopovo.com.br assinaturas também temos nossas newsletters, gazetoporro.com.br newsletter. Muito obrigado e até a próxima semana.